0: Du kannst nicht mehr so wie früher über den Dingen stehen und mhm. einfach nur so ähm, zynisch so, ich, ich beobachte alles. Du musst irgendwann eine Haltung entwickeln. Das hat sich mhm. einfach, das hat sich, das ist neu, das gab es früher nicht. Mhm. Keine Ahnung, du konntest das hier einmal komplett unpolitisch durchziehen. Ja. Aber es ist schwer dann einfach nur Comedy zu machen.
1: Hi, ich bin Cyber Humsi und ich begleite heute Comedian, Podcaster und Moderator Tommy Schmidt auf seiner Fahrt von Köln nach Berlin. Tommy Schmidt hat mit Gemischtes Hack zwar einen der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands, aber als ZTF Neo ihn gefragt hat, ob er eine eigene TV-Show moderieren möchte, da stand er tatsächlich noch nie vor einer Kamera. Stellt euch das mal vor, komplett absurd. Anfangs hat er dementsprechend auch echt großen Respekt davor gehabt, vor allem vor dem Stand-Up. Und dann waren die ersten Aufzeichnungen, seiner Sendung Studio Schmidt, pandemiebedingt auch noch komplett ohne Gäste. Also Witze erzählen, ohne dass jemand lacht. Das ist gar nicht mal so einfach. Man merkt Tommy auf jeden Fall an, wie sehr er liebt, was er macht. Das weiß ich auch, weil ich letztes Jahr für zwei Monate in der Studio Schmidt-Redaktion gearbeitet habe. Und umso mehr freue ich mich jetzt, Tommy wiederzusehen. Hi, Tommy Schmidt.
0: Salva, Grüß ich, dich, Schön, dich zu sehen. Wie
1: unangenehm ist es jetzt, dass ich so laut deinen Namen hier... Es ging. Eben lief gerade ein, <lacht> ein
0: kleines Mädchen vorbei im Affenzahn. <lacht> ja, Ohne wirklich.
2: Maske. vorbeigesaust.
1: <lacht> du fährst jetzt gerade nach Berlin. Ja. Ich bin von Berlin nach Hannover gefahren, um in Hannover in deinen Zug zuzusteigen. Das tut damit mir leid. Wie war, die, wie war die kurze Zeit in
2: Hannover? Ich ähm, habe da ja mal gelebt. Eigentlich
1: ganz schön. Die Sonne hat geschienen. Du hast da gelebt?
0: Ja, ich habe da mein Masterstudium abgebrochen erfolgreich. Ah, geil. Und habe da also kurz vor der Master sage ich immer dazu, mhm. damit es nicht ganz so peinlich ist, kurz vor der Masterarbeit. Also ich hätte nur noch die Arbeit schreiben müssen, habe dann aber abgebrochen. aber okay. habe anderthalb Jahre in dieser Stadt gewohnt
2: mhm.
0: und habe so eine kleine äh, Hassliebe äh, mit Hannover, weil ich da nicht so eine gute Zeit hatte mhm. und äh, das immer so einfach auf die Stadt schiebe, was überhaupt nicht stimmt. Mhm. Eigentlich ist die Stadt ganz cool.
1: Keine gute Zeit bestimmt wegen der Masterarbeit.
0: Absolut. Ja. Ja.
1: Ich habe eine kleine Überraschung für dich ja. und zwar dachte ich, ich schlage dich mit deinen eigenen Waffen und oh. habe ein paar schnelle Fragen für dich dabei. Ah, cool. Ähm, du sagst ja in deiner Sendung immer Lust auf ein paar schnelle Fragen ja. und stehen. Wir sitzen jetzt. Ich hoffe, okay. es ist okay für dich, dass wir Völlig
0: sitzen. In wir können es so auch aufstehen. Nee, das wäre, glaube ich,
1: noch weirder. <lacht> stehen da so zwei Leute mit so Britney Spears Mikrofon in der ersten Flasche. Stimmt, das muss
0: man kurz so sagen. Das wirkt ein bisschen. Wir haben so Mikros, als wären ja. wir in so einer 90 er Boy Group.
1: Girlgroup. Ja, ja wirklich, finde ja. ich aber mega geil. Ja. Also, Tommy, der letzte Witz, der dir im Kopf geblieben
0: ist. Oh, ähm, sind meistens äh, Markus Krebs Witze einfach. Mhm. Ähm, weil die einfach so schön flach sind. Hat er, was hat er gesagt? Äh, beim nächsten Lockdown mache ich nicht mehr mit, glaube ich zu Hause. Fand ich ganz gut.
1: Dein Lieblingsintro <lacht> einer deutschen TV-Show.
0: Boah, einer deutschen TV-Show. Ähm, ah, was finde ich denn da? Super. Äh, von. Ich fand das von Pastefka immer sehr schön. Ja, war das? Immer, das war immer, es kam immer so ein, so ein Opener, wo mhm. irgendwas passiert ist kurz und dann kam einfach nur so ein orangene, ähm, äh, orangenes Bild mhm. und dann die Sch der Schriftzug von Pastewka und das T war frei und dass er in seiner ganzen Pastewka-Artigkeit reingerannt und hat mhm. das T gemacht mit den Armen. Mhm. Und man erkennt, Pastewka ist ja einer der wenigen Menschen, die man wirklich am Gang sofort erkennt. Ja. Und deswegen war das ikonisch, obwohl man ihn gar nicht sieht. Und das habe ich immer geliebt. Das war ähnlich wie bei Jerks. Nach einem kleinen Gag-Opener kam einfach so für drei Sekunden dieses Opening Bam, mit Musik. Das hat mir gut gefallen. Das immer. Noch mal Knapp, nachholen. Also kein Intro, was man skippen muss, weil es so schön schnell ist.
1: Mhm. Dein Intro ist ja gar nicht mal so schnell, wenn ich es jetzt damit vergleiche.
0: Nee, das stimmt. Nee, das stimmt. Das ja. dauert schon einen ja. Moment. Ich würde skippen, glaube ich, wenn ich <lacht> gucken würde.
1: Hast du ein Guilty Pleasure im deutschen TV? Äh,
0: ja, das perfekte Dinner.
1: Oh, wirklich? Ja,
0: das gucke ich immer. Ich gucke das sonst, wenn ich es nicht äh, wenn ich es nicht schaffe, weil es kommt immer 19 Uhr gucke ich es dann irgendwann am Wochenende meistens oder spare es mir auf, mhm. ähm, um es dann äh, in der Mediathek nachzugucken. Weil ich bin so ein klassischer, ähm, äh, ich gucke beim, beim Essen, beim Essen muss ich irgendwas schauen. Und Klar. das ist perfekt, dann perfekt weil auch Leute essen. Mhm. Und dann fühle ich mich nicht so einsam, ja. <lacht> nein, Quatsch, aber es ist einfach, ich finde das, perfekte Unterhaltung, es geht natürlich nicht ums Essen, sondern mhm. es geht darum, wie wohnen die Menschen, das mhm. ist ja das, warum man das guckt, Schlüssellochprinzip, mhm. und äh, das ist mein absolutes Guilty Pleasure. Perfekt. Ich finde, es
1: gibt aber auch keinen vergleichbaren Stress, als man hat sich jetzt was zu essen gemacht, und ja. man will schnell was gucken, oh Gott, und ja. es gibt aber nichts, Es gibt nichts. und dann so richtig so mit so warmem Essen so panisch am ja, Tisch ja. sitzen und gucken so bei den Lieblings-YouTube-Kanälen und so, ja. es gibt nichts, und dann einfach so frustriert einen Podcast, so, das, das habe ich gestern Abend gemacht, ich habe am Handy nicht mal mit der Box Podcast gehört. Das ist würdelos. Das war so traurig. Das ja. war wirklich ein ganz trauriger Abend. Ja. Ähm, wen kannst du am besten imitieren?
0: Ja, ich kann leider, das ist bitter, ich kann nur so diese Big Five, die fast viele also Radio-Comedians auch können. Also, <lacht> <lacht> ich kann aber zu Ich kann auch den Altkanzler, den anderen Altkanzler. Und dann. Äh, <lacht> ja,
2: ja, du,
0: zwei, die können sie. Weißt du, diese klassischen, so mhm. Udo Lindenberg. Ich kann leider nicht so wie Max Giermann einfach mal so einen Lanz aus dem, Är aus dem Ärmel schütteln, so, wo man sich wirklich drauf vorbereiten muss, nicht? oder? Nee, nur von der Gestik her. Mhm. Aber ja, ähm, ja, so ja. da mhm. die Stimmfarbe zu treffen, der macht ja auch Jens Spahn nach. Mach mal Jens Spahn nach. Keine Ahnung, was da irgendwie charismatisch ja, ist. Ja, bleibt an mir der überhaupt Stimme. nicht im
1: Kopf. Nee. Naja. Also eher und so, dass. Ähm, das ist
0: die wahre Kunst der Imitation. Äh, Bei mir sind es wirklich diese. Die, ja, Kutsirich, der Franz, ich habe keinen Sklaven gesehen in Katar. Ja. Ähm, und das ist so. Das sind so die, damit kann man mal kurz auf einer WG-Party für einen Schmunzler sorgen, aber dann gehen auch irgendwann alle aus der WG-Küche und sagen, bleib, bleib mal hier alleine, du <lacht> nervst.
1: <lacht> Mann, der, der Comedian schon wieder. Gibt es jemanden, den du gern besser emittieren können würdest?
0: Jens ähm, ich, ja, Ja, oder aus dem aktuellen Kabinett, weil dann könnte, das würde dem Job auch helfen. Also, Karl Lauterbach können es, äh, das machen. Viele, aber bei Karl Lauterbach ist es so, da macht man eher Micky Beisenherz nach, wie er Karl Lauterbach nachmacht. <lacht> also, dieses, also davor kann ich schon warnen, also die Inzidenz, dass das wäre. Also, man muss einfach so rheinischen mm -hmm. Singsang sang reinkriegen.
2: Mm
0: -hmm. ähm, aber sonst, Habeck finde ich cool. Mm -hmm. Weil Habeck fällt mir mal nur auf, dass der man so redet, als würde er jeden Moment aufstoßen müssen. Ähm, also, On point. Je, oder? Mhm. Äh, Annalena, finde ich cool, dass wir jetzt hier zusammen äh, die Doppelspitze <lacht> machen. Und klar du, ähm, hast du es, aber eigentlich bin ich ja, äh, eigentlich habe ich ja gewonnen und ich hätte das Ding auch geholt. Und du denkst jeden Moment, jetzt räusper dich doch mal, Junge. Ja. Ich glaub, irgendwann kommt der Moment dass in irgendeiner Maischberger-Sendung, wo dann so <lacht> macht und einfach ganz normal. <lacht> oder er hat auf einmal ich so Stimmbruch
1: und so auf einmal so voll die hohe Stimme. Das kann sein, sowas. aber
0: das ist, finde ich, bei ihm wirklich, äh, das fällt mir immer auf, dass ich mal denke, Junge, mhm.
1: setz dich mal gerade dich. hin und ja. räusper dich. <lacht> ähm, du kannst morgen irgendein Gesetz einführen. Welches wäre es?
0: Oh. Ähm. Ich könnte jetzt natürlich irgendwas sagen, wo die Leute applaudieren würden äh, im Kabarett. Irgendwas mit Chancengleichheit und Bildung und so. Aber ich glaube, es soll ja lustig sein. Aber wo ist es auch nicht? Es ne? kann
1: alles sein, was du möchtest. Ich glaube auch nicht, dass man mit einem Gesetz Chancengleichheit erreichen könnte, wahrscheinlich.
0: Das stimmt. Das ist wahr. Boah, boah das ist schwer. Das ist so viel Verantwortung auf einmal eigentlich. Ist viel
1: Verantwortung, ne?
0: wie schwer der Job ist. Ich
1: glaube, ich würde aus Prinzip was Dummes machen.
0: Was würdest du machen?
1: Ja, das ist jetzt gemein, weil jetzt drehst du es nämlich um.
0: Ja. Ich würde die, 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 wie auch immer, in welchem Gesetz das geht, Fahrradwege fördern, weil ich in mhm. einer Stadt wohne, Köln, mhm. wo du. Also die, wenn du dich aufs Fahrrad schwingst, eigentlich auch gleich schon einen Grabstein aussuchen kannst. Das ist Wahnsinn, teilweise. Ich glaube, da sind sie aber jetzt so peu à peu dran. In Köln dauert sowas ja, nur ein bisschen länger, Gefühl. aber es wird mhm. so ein bisschen besser gerade. Mir also, machen sich Gedanken um die Vendloher Straße, um Eigelstein und so, das wird jetzt auch autofrei. Ich bin selber auch Autofahrer. Ich will mich jetzt hier nicht zu... Ja, ich wollte äh, gerade fragen. Also ich habe genau. mich jetzt nicht so als Fahrradfahrer im Kopf. Nee, aber ähm, ich gehe fast immer zu Fuß. Mhm. Weil mir das wirklich zu stressig ist, in Köln Fahrrad zu fahren, mhm. weil du hast keinen richtigen Fahrradweg, sondern bist immer auf der Hauptstraße auch.
1: In Köln, finde ich, hat man nicht mal einen richtigen Bürgersteig, also selbst der ist genau. mir oft viel ja. zu klein im Vergleich. Und, und ich nutze also. die,
0: die Wege dann oft, um zu Fuß zu gehen und da kann ich mhm. wenigstens Musik hören und mhm. Podcast, weil auf dem Fahrrad Musik habe ich zu viel Angst. Mhm. Bin ich ganz ehrlich, da bin ich schisser, mhm. dass ich irgendeinen LKW nicht höre. Und äh, ja, Fahrradwege, so wie in Amsterdam, sowas wäre schon cool. Welches Gesetz da auch immer für verantwortlich ist?
1: Das, ähm, das, das Fahrradgesetz. Ja, das Fahrradgesetz. Der, <lacht> der erste Gedanke, der dir durch den Kopf ging, als du bei LOL verloren hast.
0: Oh Gott, wie peinlich war der Gedanke. <lacht> weil es wirklich, ich habe es komplett unterschätzt. Ja. Ich habe es komplett unterschätzt. Du sitzt dann da mit diesen absoluten Mammuts in mhm. diesem kleinen Raum. Du musst dir das vorstellen. Du sitzt so wie wir jetzt hier in diesem Vierer im Zug. Mhm. Und das halt mal zehn. So größer ist der Raum nicht. Und dann sitzen da halt Kurt Krömer, Bastian Pastewka, Anke Engelke, äh Max Giermann als Vorfe. Ich glaube schon, wenn ich
1: die Namen nur höre so, von denen. Und du darfst nicht äh. mal
0: schmunzeln. Und Bulli ist wirklich das Null-Fake in dieser mhm. Sendung. Das kann ich hier Brief und Siegel geben. Du schmunzelst, mhm. Leben weg. Und das habe ich unterschätzt. Mhm. Das habe ich wirklich komplett unterschätzt, weil ich bin da rein und dachte, okay, mich kennt keiner. Mhm. Anke Engelke äh, hat ja den schönen Witz gemacht, als der Aufzug aufging und ich reinkam, meinte sie ja so, ah, der Wildcard-Gewinner. <lacht> <lacht> und, und da versuchen wir schon nicht zu lachen. Ja. Großartiger Ach, das Job. Hat sie schon am ja, ja, gesagt. Großartig. Okay. Sie haben mich vorher aber auch gefragt ob ich das machen kann also ja. das fand ich sehr höflich so mhm. hau raus witzig äh,
2: ja, klar.
0: ja dann bist du da und meine Idee war direkt Gong direkt alle überraschen direkt, direkt irgendwas machen weil mhm. alle sind noch so aufgepeitscht aber es ging nicht ich war wie blockiert mhm. weil ich sehe diese hat wahrscheinlich Leute
1: auch Respekt vor denen, oder? ja
0: überleg mal du musst auf so einer kleinen Bühne da stehen und dann sitzt da Klaas, Kurt Krömer Anke Engelke Annette Frier Manne, äh, Martina Hill und so ich und sagen mich so, nicht okay trauen, vor bring it on ein Typ den keiner kennt nee. <lacht>
2: Wirklich, ja. und dann,
0: und dann saß ich irgendwann als ich rausgeflogen bin hinten und dachte so Ach du Scheiße. Mhm. Das, ist, das kann richtig unangenehm werden. Naja, es ist, wie es ist. Aber es war halt, wir haben es auch aufgezeichnet zu meiner Ehrenrettung, bevor ich meine erste Folge Studio Schmidt hatte. Wir haben es, glaube ich, im Ach, April oder so. Das okay. also war der, mhm. mein erster Auftritt überhaupt im Fernsehen. Mhm. Es war, glaube ich, einfach zu früh, aber eine mhm. unfassbar geile Erfahrung, weil mhm. das Team großartig, die, die Produktion geil, die Leute waren so nett. Mhm. Ähm, ich würde es sofort trotzdem wieder machen. Weil einfach, einfach absolut Spaß gemacht im Nachhinein. Einer muss ja, es ist ja ein Spiel, einer muss raus. Es gibt Löwen und Antilopen. Ich war so ein Antilope mit drei Beinen, glaube ich, in dem
1: Spiel. Ich merke auch gerade, ich, ich habe mir dein Format hier komplett falsch abgeguckt, weil wir hier schon voll ins Lavern kommen. Stimmt. Ja, Eigentlich ja. sind es ja schnelle Fragen. So, also okay, machen wir die letzten nochmal schnell durch. Ja. Äh, entlarv uns mal. Worüber lacht dein Publikum immer?
0: Ähm, leider über Buzzwords. Das mhm. heißt, äh, du machst irgendwie, ne, du machst, machst irgendeinen satirischen coolen Gag, dann wird geschmunzelt. Aber wenn du einmal der Wendler sagst, Check 24, Boris Becker hat kein Geld, Schalke 04, dann. Da, egal welches Publikum. Mhm. Also das ist wirklich die Beobachtung von, von äh, Akademiker, ähm, Kabarettpublikum bis hin zu. Ich wenn es nicht despektierlich klingen, aber bis hin zu Mario Barth-Publikum. Mhm. Die Leute lachen da bei Buzzwords tatsächlich, also du erzeugst immer einen Lacher zumindest. Das mm. ist kurios, aber ist ja irgendwie auch cool, mm
2: -hmm.
0: dass es so, eine, so einen äh, kleinsten gemeinsamen Nenner gibt.
1: Ja, ich glaube, wenn man dann so ist, das kenne ich. Abs Haha. Absolut. Also, mm -hmm. Das ist,
0: glaube ich, auch der Grund, warum ähm, englische Comedy von uns mm -hmm. mehr geschätzt wird, mm -hmm. weil wir oft auch, ich glaube, wir, wir, wir verwechseln manchmal den Humor mit der Freude darüber, ah, wir haben es verstanden. Weißt du? Mhm. Also du musst, ja, äh, wenn cool. du zum Beispiel dir eine Jimmy, Jimmy Kimmel-Folge mal auf Deutsch übersetzt, das mhm. ist das manchmal auch einfach nur mit Wasser gekocht. Also, das mhm. ist, wenn, du, wenn du dir vorstellst, das macht jetzt, da steht dann statt Jimmy Kimmel Ralf Schmitz und erzählt das Gleiche, dann würden viele Leute bei Twitter oder sonst wie wahrscheinlich schreiben, oh, das wird aber nicht so doll. Mhm. Glaube ich, ne? Das ist jetzt eine steile These, ist natürlich mhm. super für Entertainment. Mhm. Aber ich glaube, manchmal wird da auch ein bisschen zu viel glorifiziert.
1: Ja, voll, doch. Also man ist dann, bei dem lache ich jetzt. Doch, ja, total. Genau. Auf welchem Sendeplatz hast du ZDF Neo eingespeichert?
0: Äh, ich bin Mediathek-Gucker, Livestream. Wirklich? Ja. Ich bin, ich bin einer dieser, ich bin einer dieser... Wie
1: kannst du denn beim Fernsehen arbeiten?
0: Ja, we, 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 beim Fernsehen sind ja eigentlich alle vegetarische Metzger. Mhm. Also, also gerade in der Medienbranche sagen ja alle, ich habe eigentlich keinen Fernseher. Ich habe einen riesen Fernseher, gucke ich auch gerne, mhm. aber, und, und auch Fernsehen, aber mhm. über Stream. Ich habe so Streaming-Fernsehen. Mhm. Ähm, ich habe hab kein analoges Fernsehen. Mhm. Also aber das ich trotzdem Dinner rumsäppen. dann auch
1: in der Mediathek.
0: Genau, aber mhm. ich habe trotzdem auch einen Anbieter, wo ich ähm, rumseppen kann. Mhm. Aber das ist alles über Internet. Also meine Quoten nicht.
1: <lacht> War super. Welchen Podcast hörst du zum Einschlafen?
0: Welchen Pod, ähm, Die sogenannte Gegenwart von der Zeit. Worum geht's da nochmal? Von ähm, Joma Mangold ist dabei, mhm. die Power, ähm, Lars Weißbrot mhm. über so, so für, für einen Feuilleton-Podcast, aber ich würde eher so sagen... So
1: was hörst du zum Einschlafen? Ja, ja, fängst du nicht an, so über so Themen noch nachzudenken und so? Das wird mich verablenken.
0: Ja, schon, aber die haben so schöne, sonore Stimmen. Also ich finde so zehn Minuten, also ich bin keiner der, ich gucke jetzt keinen, kein, ich höre jetzt kein so sedierendes Zeug, wo ich dann einfach ein, das ist mir dann immer so, ich bin jetzt kein Drei-Fragezeichen-Typ.
1: Oder es gibt doch auch diesen Wikipedia-Podcast, wo so ähm, Wikipedia-Artikel vorgelesen stimmt. werden. Das ist so. für
0: mich aber das Schlimmste, Wikipedia lesen. Ich bin dann in so einer Rabbit Hole und bin dann, klick da drauf und da drauf und da drauf und weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich wirklich lesen wollte.
1: Ja, wirklich. Ich finde Wikipedia einfach nur anstrengend. Also ich komme dann überhaupt Aber ich gehe immer auf den
0: sonstiges weiter, äh, weil da stehen <lacht> mir die spannenden ja, Sachen. Ist, Matthew McConaughey stimmt, hat mal zwei Jahre in Frankreich gelebt. oder? <lacht> ja, keine Ahnung. Wirklich. Das klingt immer interessant.
1: Oder Kritik ist auch immer gut.
0: Ja, Rezeption.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Wenn man weiß, nicht weiß, ob eine Person irgendwie mal was Blödes gemacht hat, hat. Erstmal
0: gibt es Kontroverse. Gibt's ja, auch ja, manchmal. Genau.
1: <lacht> ähm, du hast mal gesagt, ich mache mir oft so Sinngedanken. Warum bin ich hier? Wir sitzen auf einer Kugel. Was soll das Ganze? <lacht> hast du mittlerweile eine Antwort? Was soll das Ganze?
0: Nee, überhaupt nicht. Es wird auch immer schlimmer. Ich weiß, worauf du anspielst, auch ein bisschen auf diese. Es wurde ja genau, so TikTok TikTok aus, aus, aus unserem mhm. Podcast äh, ein Zitat rausgezogen und mhm. dann als TikTok-Video, ähm, äh, TikTok-Sound unterlegt. TikTok-Sound, ja. Und es ist dann das aus, dem Mal gerissen, Mal so auch, so aus dem Zusammenhang gerissen. Ich auch, weil es aus dem Zusammenhang gerissen ist. Es ist wirklich so ja. wie, wie ähm, Philosoph, praktisch Philosophie, sechste Klasse.
1: Mhm.
0: Warum sind wir eigentlich hier selber? Also, ja. Und natürlich habe ich keine Aber Antwort. Das ist das,
1: also ich glaube, deswegen können sich ja so viele damit Wahrscheinlich ja. identifizieren, aber, weil es aber, manchmal ja so plump ist im Leben, oder? Ja, ja, Warum ja. sind wir auf einer Kugel? Ich habe keinerlei so Antwort.
0: Keine ja. Ich glaube, Max Frisch hat das mal gesagt, das mhm. hilft mir immer, dass es den Sinn des Lebens auf jeden Fall gibt, mhm. aber wir sind halt, als, als unsere unser Spezies ist gar nicht in der Lage, das zu sehen. Genau wie der Regenwurm jetzt nicht den Himmel sehen kann und nicht fliegen kann, können wir einfach nicht den Sinn sehen, so, das, beruhigt, das ist wahrscheinlich mhm. komplett falsch, aber es beruhigt mich sehr. Wir sind mhm. einfach zu doof. Mhm. Und das ist okay.
1: Apropos Sinn-Gedanken, warum machst du, was du machst?
0: Ich kann natürlich jetzt diese Satz sagen, ich kann nichts anderes, was Leute dann immer sagen. Das ist vielleicht sogar auch so, bei mir ist es so ein bisschen Fügung, glaube ich auch gewesen, weil ich war nie jemand, der ähm, das forciert hat. Ich mhm. bin nie äh, so, hier äh, bei den Produktionsfirmen, ich will mal, ich möchte mal ins Fernsehen. Als ich Autor war, war, war ich auch keiner, der sich ins Bild gedrängt hat. Ich war immer so alles mhm. cool. Und es hat sich immer so gefügt alles. Mhm. Ganz komisch. Also ich hatte immer so ein Feuer in mir, dass ich wusste, irgendwas ist da. Mhm. Und irgendwie wurde mir immer so, immer wenn ich länger gewartet habe, dann hat sich das von alleine schon so irgendwann ergeben. Mhm. Komischerweise. Also das ist der Grund, warum ich es mache und äh, warum ich die Möglichkeit habe und der Grund, weil ich einfach, äh, weil mir das Spaß macht. Mhm. Das ist, glaube ich, die ganz einfache Antwort. was macht mich glücklich.
2: Mhm.
0: Und äh, Danach habe ich irgendwie gesucht und ich fühle mich auch da total angekommen. Ich habe mhm. nichts in mir gerade. Also es ist komplett erloschen, dieses Feuer. Nicht im Sinne von, ich habe keinen Bock mehr, sondern ah, ich bin da, wo ich hingehöre, glaube ich. Oder mhm. wo ich Bock drauf habe. Mhm. Also ich habe keine Sehnsucht berufliche gerade in mir. Null. Mhm.
1: Ja, ich habe ja, also wir können ja mal mit offenen Karten spielen. Mhm. Habe ja letztes Jahr zwei Monate mit in der Redaktion ja. von Studio Schmidt von deiner ZDF neo Sendung gearbeitet. Und da hatte ich auch so das Gefühl, wenn die Show am Mittwoch vorbei war, das ja. war oft so das beste Gefühl für dich. Ja,
0: voll. Also hab ich ich hab war ich dann nicht. wirklich so völlig. Ähm, äh, das ist auch so ein schönes Gefühl. Mhm. Ich sitze dann bei, ich weiß nicht, wie der korrekte Begriff ist: Kostümfrau. Ähm, Unsere Chefin ja. vom Kostüm, ja. Simone. Da ziehe ich mich dann um mhm. und gebe mir die Klamotten, ziehe, ziehe mir einen Jogginganzug mhm. an, trinke noch ein Bierchen. Und da bin mhm. ich so entspannt mhm. und frage mich immer wieder, was für ein Ritt ist eigentlich Fernsehen? Das
1: ist crazy, Vier ne?
0: Tage Vollgas für so eine halbe Stunde. Wahnsinn. Aber das ist das ist wie Wellness dann, dann gehe ich auch ja. zu Hause und bin so richtig Klischee, Füße auf den Tisch, Feierabendbier und irgendwie. Blödsinn gucken im Fernsehen.
1: Ja, heute ist ja, wir zeichnen das ja gerade an einem, ich muss gerade überlegen, welcher Tag heute ist, Donnerstag heute ist auf. Donnerstag, ja. Gestern war Aufzeichnung, Gestern wenn ich das auf Insta Instagram richtig entnehmen Absolut, konnte. Ja. Ist, dann, ist es dann wirklich so für dich, dass quasi so ab dem Aufzeichnungstag, danach ist so der Rest der Woche eher so ein bisschen runterkommen und ready machen für, weil nächste Woche geht es ja schon wieder los. Ist ja, ja Endlos, äh,
0: es ist dann äh, wirklich Preislauf. so, diese Floskel äh, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Mhm. Ist wirklich so, also Donnerstagmorgen haben wir dann direkt eine Nachbesprechung. Mhm. Also ich bin dann auch ganz normal morgens wieder da. Und äh, dann geht es eigentlich wirklich direkt weiter, das zu planen, ne? weil du hast halt, dadurch, dass du mittwochs eine Sendung hast, musst die ja Montag eigentlich stehen, mhm. weil du Dienstag dann alles vorbereiten musst. Mhm. Das heißt, du hast dann ja auch eigentlich nur drei Tage. Donnerstag, Freitag, Montag, Dienstag noch Feinschliff und Mittwoch mhm. bist du dann da zehn Stunden vor Ort.
1: Und heute bist du aber auch schon wieder auf dem Weg zu einer anderen Produktion. Genau.
0: Morgen, und das kommt dann
1: auch noch mit rein. Ja. ja.
0: ja. Genau, und das ist, genau, das kommt noch dazu, mhm. dass man zwischendurch mal anderen Kram auch noch macht.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, wir haben übrigens die schnellen Fragen jetzt beendet. Ich, ich, ich muss mir noch ein bisschen mehr von dir abgucken. Wie, weil, wenn die schnellen Fragen bei dir vorbei sind, bist du immer, komm, wollen wir rübergehen zu der, um uns äh, wollen wir uns mal hinsetzen. Ja. Aber wir sitzen ja schon, deswegen wir haben wir schon, eh von ja. Anfang an gecheatet. Du hast gerade schon kurz angerissen. Bei dir ist es so ein bisschen mit, der, mit diesem Einstieg in die Comedy-Branche fast so aus Versehen passiert. Ja. Also da irgendwie viele Sachen haben sich hintereinander ergeben. Mhm. Wie waren das? Also dein Vater ist ja Arzt, deine Mutter mhm. ist Physiotherapeutin. Mhm. Also die machen noch so richtige Jobs. Absolut. Wie, wie, haben die das, wie war das für dich, als du denen das erzählt hast? So Ja, ich, ich, ich schreibe jetzt Witze. Haben die ich, das gecheckt?
0: Ja, so ein bisschen schon. Ähm, was mein großer Vorteil war in der Hinsicht... Also, ich hatte ich jetzt ein völlig cooles Elternhaus. Die waren mhm. eh immer sehr supportive bei allem. Hauptsache, mhm. die Jungs sind glücklich. Ich habe ja noch einen Bruder. Mhm. Aber was mir geholfen hat, ist, dass meine Eltern absolute Fernsehfans und Medienfans mhm. sind. Wir haben immer Zeitung abonniert, äh, Spiegel abonniert. Wir hatten immer, äh, also immer da. Wir haben immer Fernsehen geguckt. Wir waren immer eine Familie, die oft vom Fernseher Abend gegessen hat, weil wir irgendwie einen Film geguckt haben oder mhm. keine Ahnung. So, solche, solche Dinge. Und das hat mhm. mir sehr geholfen, dass die das natürlich diese Jobs überhaupt kennen. Ein bisschen mhm. wie Amerikaner, die ja auch damit aufwachsen und wissen, Jimmy Fallon hat halt zehn Autoren oder mhm. Autorinnen und, oder noch mehr, keine Ahnung. Das ist in Deutschland ja oft immer so heavy, die schreiben das teilweise nicht selbst. Und, mhm. ähm, das wussten meine Eltern alles und äh, das hat mir... Also die
1: wussten auch schon, was dein Job ist.
0: Genau, ich musste das nicht lange gibt. erklären. Okay, krass. Genau. Mhm. Ja. Und äh, das ging ja bei mir wirklich los im Studium, dass ich mhm. in Hannover, mhm. dass ich... Äh, Lutz van der Horst kannte ich noch von der Heute Show damals, weil ich den mal kennengelernt habe über ein Praktikum, das ist jetzt zu lange Geschichte bei RTL. Mhm. Und der hatte dann gesagt, willst du nicht bei TV Total ähm, Gags schreiben für den Stand-up am Anfang? Und da habe ich gesagt, ja klar. Und dann habe ich da Gags geschrieben. Und einen Tag später hat Stefan Raab seinen Rücktritt bekannt gegeben, <lacht> dass er nicht mehr TV Total macht. Cool. Aber, aber es waren dann noch so drei Monate, sehr, mhm. sehr finanziell sehr coole Monate für mhm. mich im Studium. Genau, und extra drei habe ich dann noch gemacht und heute schon online und so. Und dann bin ich da so reingerutscht.
1: Mhm. Ich habe in die letzte Folge mit El Hotzo ähm, für, ja. für diesen Podcast aufgenommen und was ich so schön fand, was er erzählt hat und was mir so voll noch nachgeklungen ist, ist dieses, dass er meinte für ihn war, dass in der Comedy-Branche ankommen, auch als jemand, der so jahrelang oder eigentlich immer sein Leben lang Außenseiter war, das war so richtig so wie so zu Hause ankommen, wie so, okay, ja, hier, ist, hier ist jetzt dein Platz. War das für dich auch so?
0: Genau, das ist das, was ich eben meinte. Ich habe das gar nicht so, so aktiv festgestellt, sondern irgendwie so peu à peu. Dass ich dann ja. immer gemerkt habe, ah ja, ich bin ja jetzt irgendwie, fühlt sich wie, wie eine berufliche Heimat mhm. einfach an. Ne? Wie wenn du jetzt in deinen Heimatort fährst, mhm. so ist es irgendwie, wenn du dann zur Arbeit fährst und du hast nicht wie sonst so, oh, auf den habe ich keinen Bock und auf die mhm. habe ich keinen Bock und was mache ich hier eigentlich? Sondern, dass du einfach zufrieden bist. Mhm. Und äh, das, war, das war ein absoluter Traumberuf, wenn man dieses... Äh, Talent hat quasi, mhm. zu wissen, was andere witzig finden und das dann umsetzen zu können und Glück zu haben, auf einen dieser goldenen Stühle in Autorenbüros mhm. reinzukommen, das ist schon geil. Das ist ein gutes Gefühl.
1: Du hast ja gesagt, dass ähm, du dann bei LOL schon, wenn du dann irgendwie so neben diesen Riesen-Comedy-Giganten ja. oder, oder mit dem im Raum warst, also ja. dass du dich dann da so ein bisschen gefühlt hast wie so der kleine Neue. Voll. Ähm, hast du das bis jetzt immer noch, dass du dich manchmal so als der Newcomer in der Branche, weil du hattest mhm. ja vorher auch vor der Sendung, also vor der ZDF-Neo-Sendung Studio Schmidt, auch glaube ich nicht richtig Kameraerfahrung? Nee, gar, Kam gar nicht. Gar nicht. Ähm, hast du das manchmal immer noch, dass du so vor der Sendung denkst, oh Gott, ich kann
2: das alles gar nicht?
0: Das nicht mehr so, es wird mhm. besser, aber mhm. was ich oft in mir habe, ist diesen ich weiß nicht kennst du den Film Truman Show ja, ja, Jim ja. das habe ich manchmal dass die Zuschauer quasi und Zuschauerinnen miterleben, wie der Typ jetzt in diese Rolle reinwächst mhm. Weil ich kriege halt immer mhm. so Feedback, ah, oh, das ist eine coole Entwicklung und das ist so interessant. Ach, krass, das beobachten
1: die Leute auch. Genau, und ich glaube,
0: dass ja. man, dass andere Leute, wenn jetzt irgendwie ein Mensch, der vorher viel Radio gemacht hat oder mhm. Fernsehsendungen oder so, dass man dem nicht sagen würde, coole Entwicklung, wie sie es sich entwickelt, sondern die merken bei mir, glaube ich, die haben, das ist schon so wie so ein kleiner Welpenschutz, mhm. die dann sagen so, ach, guck mal, jetzt macht er das und das wird jetzt draus. Mhm. Und ich habe irgendwie, dass ich... Ähm, das nicht kann und so gar nicht mehr. Dafür ist jetzt auch schon zu lang. Mhm. Also es geht jetzt in die, im, im, im Herbst ist es dann die vierte Staffel
2: mhm.
0: und im, an Weihnachten sind das dann ja auch 48 Folgen gewesen. Ne?
1: Schon echt ganz schöner Brocken auch dafür, dass du das vorher noch nie gemacht hast. Ist schon ja. krass. Ist auch mutig, finde ich.
0: Ja, voll. Das war, die Angst wäre größer gewesen, dass ich immer diese Chance nicht genutzt hätte und dann gedacht mhm. hätte, was wäre da wohl draus geworden? weißt du, als die Angst zu versagen mhm. dann habe ich lieber dann habe ich lieber das Zweite gewählt und um zu gucken, vielleicht klappt es nicht mal gucken, aber dann habe ich es wenigstens mhm. gemacht und habe das für mich abgehakt.
1: Zur Vorbereitung für den Podcast ich meine, ich kenne dich, ich habe bei dir in der Redaktion gearbeitet mhm. aber ich wollte mal so einen Blick von außen bekommen habe mir dein Interview bei ähm, Hotel Matze angehört und oh, da ja. hast du gesagt Ach, krass. Das, mir, das fand War ich voll interessant das, noch mal? das muss vorher gewesen ja, auf sein auf jeden Fall. und da hast du nämlich, ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr aber du hast gesagt, Stand-Up würde ich nicht machen das fand ich geil, dass du das ah, in dem Podcast krass. gesagt hast. Da war ich auch so krass, ja. Und dann aber eigentlich auch cool, dass du, also weil du hast ja dann wahrscheinlich vorher schon Respekt vorgehabt sonst hättest du das ja, ja. wahrscheinlich nicht gesagt, oder? Ja.
0: Wahrscheinlich Ende 2019 oder Anfang 2020. Das 2019 kommt 2019, irgendwie hin. Ja. So. Ähm, Weißt du
1: noch, warum du das damals gesagt hast? Das stand hast?
0: wirklich, das habe ich auch so gemeint, ja. weil ich dachte ja. so, Stand-up ist nicht meine, mein, mhm. mein, habe ich nicht so Bock drauf. Mhm. Ich will talken, wenn ich Fernsehen mhm. mache. Ähm, und dann haben wir so einen Piloten aufgezeichnet. Also, weißt du ja, fürs mhm. Fernsehen, äh, für die Leute ganz kurz, immer wenn man eine Sendung quasi, eine neue Sendung rauskommt, dann muss man eine Pilotfolge machen, die wird unter Normalbedingungen produziert, damit der Sender sieht, ah ja, das wird cool und geht nicht dieses Risiko ein und bestellt einfach eine Sendung. Und die, wenn die erste Folge Mist ist, mhm. dann haben wir es zumindest mal vorher gesehen. Und dann haben wir so eine Pilotfolge aufgezeichnet und in der haben wir dann einfach mal spaßeshalber Stand-up reingemacht. Habe ich mich mhm. überreden lassen und hatte dabei voll Bock. Ja? Hat mir voll Spaß okay. gemacht. Mhm. Und dann wusste ich natürlich auch, so reflektiert bin ich dann schon, dass das 100 Pro auch Cringe-Momente hat zu Beginn, weil ich ja diese schlimme Situation hatte, dass ich äh, in der ersten Staffel komplett ohne Publikum mhm. und aber auch so, dass selbst das Team war sehr dezimiert. Da standen drei Kameraleute mit äh, ff 2 masken mhm. und, und das war mein Start ins Fernsehen. Und dann mhm. ist es natürlich auch so schwierig, ne? wenn du gar keine Reaktion hast und noch nie auf einer Bühne standest, dann weißt du ja auch nicht, wie reagieren Leute eigentlich auf einer... Bühne. Wie ist das, wenn Leute da säßen? Mhm. Und Profis wissen dann natürlich, ah, jetzt muss ich ein bisschen Pausen machen, weil jetzt mhm. wäre zu Hause auf dem Sofa wahrscheinlich ein Lacher und ich bin da einfach so durchgerattert wie sonst was.
1: Wie geil, auch dafür, dass du es halt vorher noch nie gemacht hast äh. und dass du dann halt so gar kein Feedback bekommst. Ja, null. Schon komplett 0, absurd 0, einfach.
0: 0. Und dann war ich wirklich so, mhm. ja, ist es das... Weil nach der ersten Staffel, weil es war wirklich gar kein Publikum. In der letzten mhm. Sendung hatten wir dann Publikum. Mhm. Und das war der Startschuss für mich zu sagen. Ach geil, so ist das sonst. Mhm. Ja, das will ich auf jeden Fall weitermachen.
1: Mhm. Also Ein schon Glück. auch geiler dann mit Publikum. Ja, auf
0: jeden mhm. Fall. Auf jeden Fall.
1: Was du ja immer auch vor der Show machst, ist, dass du jemanden, das hat sich dann glaube ich auch erst entwickelt ja. im letzten Jahr, dass du immer jemand aus dem Publikum kurz zum Warm-up auf die genau. Bühne holst und interviewst. Ja. Ja. Und das sind auch so Situationen, wo ich immer gemerkt habe, es ist jetzt so mega weird, dass ich das so beobachtet habe, ja. aber dass du da so richtig drin aufgehst. Also auch in, diesen, ja. in diesem, also auch mit dem Publikum zu interagieren. Ja. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das dann anfangs irgendwie fehlt, wenn man diese Erfahrung gar nicht macht Total. und das auch noch nie gemacht hat. Also wenn Felix Lobrecht jetzt seine erste richtige Late-Night-Show hätte, ja. dann Wüsste er zumindest schon, wie es ist vom Publikum. Genau, also, und
0: wüsste dann auch, dann wo er theoretisch künstliche sich so, Pausen genau. setzen müsste. Ja. Das wusste ich ja überhaupt nicht. Mhm. Ich war ja immer hinter der Bühne, mhm. habe das natürlich so weitestgehend beobachtet, aber da oben zu stehen. Mhm. Wie dieses Herr Jauch, wenn man hier auf dem Stuhl sitzt, das ist es ganz anders. Mhm. So, so ist es dann wirklich. Du stehst mhm. da, da sind Kamer drei, drei, vier, fünf Kameras auf dich gerichtet und bitte. Aber es ist eine geile Erfahrung und mhm. ich finde es auch echt, da bin ich auch sehr stolz drauf, mich ganz ehrlich, wie das jetzt sich so entwickelt hat. Mhm. Und dass äh, die Gäste kommen, die wir haben wollen. Ja, dass es so unser kleines Ding wird und da weiter dran geschleift, äh, geschliffen, geschliffen mhm. wird.
1: Geschliffen, ja.
0: Ähm, und äh, mal gucken, was so draus wird. Ja, hol
1: mich mal ins Boot. Also wir ja. haben uns jetzt das letzte Mal im Oktober, glaube ich, letzten Jahres gesehen. Stimmt. Dann war äh, Dezember, Staffelpause, ja. Weihnachten und jetzt ging es gerade wieder los, vor zwei Folgen. Was ist, genau. was ist passiert in der Zeit? Habt ihr euch jetzt irgendwas überlegt für die zweite Staffel? Was was für Prozesse habe ich nicht miterlebt? <lacht> was
0: Nö, was ja, alles mal so. Wir haben tatsächlich auch so ein, so ein, so ein Wochenende gehabt. So finde mhm. ich immer cool, wenn das ganze Team so zusammen wegfährt. Mhm. Wo natürlich nur gesoffen wird am ja. Ende. Und man tut natürlich so, als würde man arbeiten. Nein, wir haben auch gearbeitet. Ja. Und dann sind wir alles aufs... Wirklich alles aufs Parkett, was mhm. war scheiße, was war cool, was, wo ist Potenzial, wo ist Tommy nicht gut, wo ist Tommy sehr gut, ist, äh, was kann man vielleicht mehr rausarbeiten, was lässt man. Also ist ja. die
1: Sendung schon noch in so einem Ständigen, auch so für Leute können sich das vielleicht gar nicht vorstellen, ja. die eben nicht in der Medienbranche arbeiten, ja. schon noch in einem ständigen Prozess, kann man sagen.
0: Immer, ja, mhm. das ist mir auch ganz wichtig. Mhm. Ich glaube, dass man sich da auch ein bisschen so den Gegebenheiten anpassen muss, weil die Zeiten sind vorbei, indem mhm. man einfach sagt, so hier, das ist unser Schlachtschiff, das mhm. ist jetzt unsere Fernsehsendung, ihr habt ja eh nur vier Sender und fertig. Sondern mhm. man muss auch so ein bisschen mit der Zeit gehen. Und, mhm. und auch man kriegt ja permanent Feedback, das mhm. sollte man auch ernst nehmen. Trotzdem irgendwie bei sich treu bleiben natürlich mhm. und auch äh, sein Ding durchziehen. Mhm. Äh, aber wir haben einfach so, was haben wir da, welche Gäste wir wollen, äh, wollen wir machen mehr, mehr Musik vielleicht, mhm. äh, äh, welche Einspieler wollen wir und, und so weiter. Aber sonst aber so viel verändert hat sich ja eigentlich nicht.
1: Das mit dem permanent Feedback stelle ich mir auch echt richtig krass vor, ne? Vor ja. allem, wenn du da irgendwie noch neu reinwächst in diesem Job. Ja. Du hast halt sofort so viel Öffentlichkeit auf dir und so viele Leute, die sich irgendwie eine Meinung von dir machen und eigentlich ja. gar nicht mehr... Also das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem an diesen eingefahrenen Strukturen beim Fernsehen und auch beim Öffentlich-Rechtlichen, dass man gar nicht mehr so richtig, vielleicht auch mit Social Media, früher war das, glaube ich, auch anders, die Chance hat, da so reinzuwachsen. Also wenn man sich jetzt vielleicht die... Genau. Also die, die, du früher alle aufgezählt hast, Anke Engelke, ja. was Tempas Tefka keine Ahnung, Jan Böhmermann, Klaas und so weiter die, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie es leichter hatten, mhm. aber die hatten halt nicht diesen Druck von Social Media. Ja, ja. Und da ging es dann auch nicht darum, wie viele Follower hast du, wie viele Klicks ja. hat die Sendung da und da. Klar, ja. da ging es auch um Quoten, aber ja. jetzt ist ja wirklich sofort, bist da als Newcomer und ja. bist sofort bewertet und dann, ja, gibt es natürlich auch diese Fallhöhe für die Sender selbst, dass die ganz schnell in so Abläufe reinkommen, ja, wird sofort abgesetzt oder genau. so. Ja. Oder geht nicht weiter oder der ja. kann das nicht. So, kein, anstatt Leute mal wieder reinwachsen zu lassen, das ist ganz schwer, ja. genau.
0: Ich glaube, das ist sogar so, dass die es leichter hatten. Das behaupte mhm. ich jetzt einfach mal so ganz mhm. dreist. Weil die auch die Möglichkeit hatten, eben zu wachsen, wie du schon sagst. Ne? Die mhm. haben dann vielleicht mal Radio gemacht. Dann waren sie mal mhm. irgendwo unter ferner Liefen, irgendwo Sidekick oder in einem, im dritten Programm und haben okay. das gemacht und da mal eine Moderation. Und jetzt ist es so, du kriegst eine, ähm, eine Show, weil du irgendwie irgendwo auf einer anderen Plattform gut performst, würde ich mhm. jetzt mal so, so einfach sagen. Und äh, dann stürzen sich natürlich alle drauf, ähm, was, was ich auch immer gemacht habe, als ich User war. Und diese Synergieeffekte -Eff der Medien heutzutage, der Medien klingt immer so schwurblerisch oder weißt du ja. was ich meine. Ähm, aktuell ist halt so, dass, keine Ahnung, dann gibt es 50 Tweets zu irgendeiner Show, die ist doof. Und dann sitzen halt Journalistinnen und Journalisten auch auf Twitter mhm. und sehen das. Und dann wird vielleicht ein Artikel geschrieben, der natürlich auch da gefällt und sonst wie. Und dann mhm. du bist, also ich will das nicht alles darauf schieben, aber das ist neu dazugekommen, ne? dass Voll. du diese permanente Kommentarfunktion hast. Und wie du schon sagst, dann nicht mehr die Chance hast, vielleicht auch mal zu wachsen, jemandem Zeit zu geben. Das finde ich bei, bei uns gerade cool, dass das ZF Neo sagt, ey, das, wir finden das Ding cool, das wird was, wir bleiben da dran. Aber ich will nicht wissen, wie es gelaufen wäre, wenn die Sendung jetzt niemand geguckt hätte. Wir hatten ja das große Glück, dass die Quote auch immer echt stabil war. Wenn das jetzt niemand geguckt hätte, weiß ich nicht, ob sie an mir festgehalten hätten. Ne? Aber, ja, ja voll das ist find, tatsächlich neu. Ich finde, man merkt neu. auch daran,
1: dass man ja sehr selten auch im Fernsehen, also egal jetzt bei, bei welchen Sendern, aber wenn wir jetzt mal bei den Öffentlich-Rechtlichen bleiben, also das ist ja auch ein Problem, was man mhm. in den letzten Jahren beobachten konnte, dass viele von den großen Talenten irgendwie zu den Privaten rübergewechselt sind. Ja. Also irgendein Problem scheinen sie ja zu haben, erstmal die Leute bei sich zu behalten, mhm. aber eben auch ja, so ein gutes Gespür für neue Talente zu haben und denen genau, wie du gesagt hast, die Möglichkeit zu geben, sich aufzubauen. Also mhm. wie häufig sieht man dann irgendeine Pressemeldung von so DWDL-Medienportal oder mhm. Oder so, hier irgendwie dieses neue Gesicht bekommt jetzt eine Sendung und man ist so, ach, kenne ich gar nicht. Oder ja, ja. ach krass, äh, die ist ja. ja noch voll jung oder der ist ja noch voll jung oder so. Also ja. passiert ja eher selten, dass das
0: ja, dass da da junge Leute mal,
1: eine Chance bekommen. Genau, würde ich,
0: da. da würde ich mir auch einfach mal dann von den, vom Publikum wünschen, das ist wahrscheinlich ein bisschen naiv gedacht, mhm. dass man da so ein bisschen Milde walten lässt. Mhm. Ne? Das ist einfach so, weil ich habe das ja auch gemerkt, mhm. so in den ersten zwei Sendungen, da waren viele, waren natürlich die Fallhöhe extrem groß. Ah, jetzt kommt diese Nase aus dem Podcast, mal mhm. gucken. Und dann war es halt so okay mhm. und dann äh, haut man natürlich drauf. Und dann äh, dachte ich auch so, boah, wenn ich jetzt gerade psychisch nicht so stabil wäre, das mhm. haut schon, also das ist schon ordentlich, also das, so zu, das so mitzubekommen. Bei mir war es ja noch okay. Es ja. war vier Plus, würde ich sagen, so wenn man es als Note <lacht> ähm, Und ja. äh, da war es noch okay mit dem Feedback, aber auch schon manchmal hart, so mhm. dass du denkst, boah, jetzt komme ich mal zwei, drei Tage nicht bei Social Media. Mhm. Das ist so manchmal so, man braucht schon ein dickes Fell, glaube ich, wenn man da rein, weil Fernsehen, man sagt immer, Fernsehen stirbt. Mhm. Trotzdem ist es so, wenn jemand sagt, ich gehe ins Fernsehen, ey, dann ist da ein, ein Druck drauf, medial, du hast Zeit, ja, du hast Interviewanfragen ohne Ende, du hast ja. äh, Porträts, die geschrieben werden mhm. über dich, du hast ohne Ende Tweets, ähm, dann denke ich immer so, ja, vielleicht ist Fernsehen doch noch nicht so tot, es gilt immer noch so ein bisschen als Königsdisziplin. Äh, oder wo auch immer es dran mhm. liegt, es ist auch immer Backstage, mhm. Leute irgendwie mit zwei, drei Millionen Followern, die super cool sind, aber wenn die dann hinten, hinter der Bühne sind, bevor sie ins Fernsehen gehen, noch, ne? ja. ey, wie der Panther im, äh, im Käfig laufen die auf und ab und haben Puls, mhm. weil gleich geht's raus ins Fernsehen. Und das ist nochmal, glaube <lacht> ja. ich, so, und denkst so, hä, du hast eben noch in deinem Instagram-Kanal vor 30 Mal so vielen Leuten gesprochen, wie gleich hier zugucken.
2: Ja, ja, Trotzdem wirklich.
0: ist Fernsehen irgendwie so ein, ja. immer noch so ein äh, Non-Plus-Ultra, ja. glaube ich, weil wir damit aufgewachsen sind. Wahrscheinlich. Ich
1: glaube, das, was du mit dem Publikum angesprochen hast, auch wenn es natürlich so ein bisschen kitschig ist, ist auf jeden Fall was, was man irgendwie gut weitergeben kann. Also mhm. Wie gesagt, klingt ein bisschen pathetisch, aber wenn man sich wünscht, dass die deutsche Fernsehlandschaft irgendwie ähm, vielleicht ein bisschen jünger und spannender wird mhm. und dass da vielleicht mal irgendwie coole neue Sachen dazukommen und nicht immer wieder das Gleiche, was man man kennt und auch neue Gesichter und im besten Fall divers und all diese Kategorien, die es da irgendwie gibt. Mhm. Dann sollte man wahrscheinlich auch sich selbst, also weil ich kenne das auch von mir selbst und ich kenne das auch von meinem Freundeskreis, immer mal wieder so zurücknehmen und sagen, ja vielleicht der, der neue Tommy aus dem Podcast da, ja. vielleicht gebe ich dem mal die Chance. Und bin nicht direkt so, ist mega scheiße, der kann das gar nicht und bla bla, ja, ja. bla sondern hat ich man selber beobacht, eine Position. Aber meine Hoffnung
2: ist,
0: ja. ich beobachte gerade, dass gerade im amerikanischen hm. oder im englischsprachigen Social Media Raum hm. das gerade so ein bisschen losgeht dass die Leute mhm. so ein bisschen achtsamer sind. Mhm. Und die sind ja eh immer, alles was Trends sind, immer so ein bisschen ein, zwei Jahre voraus. Und man sieht das oft bei so Nein-Gag oder solchen so klassischen Comedy-Serien, dass irgendwie irgendjemand macht was, wo du äh, in einem Video du, oder in einem Reel oder so, wo du denken würdest, oh, da würden jetzt Deutsche wahrscheinlich schreiben, was ist das für ein Arsch? oder so. Ich weiß jetzt jetzt kein Beispiel, aber ja. da siehst du oft manchmal ist schon Kommentare, oh, sehr gut, der lebt einfach sein Leben, ich wäre genauso, ah, <lacht> sie macht es richtig und so, mhm. ähm, fühle ich und mhm. so, diese ganzen, dieses Mitfühlen ist ja eh auch in der jüngeren Generation, ne? fühle ich, äh, mhm. ja, fair enough und diese ganzen so sich oft Recht geben auch, mhm. ich habe, also meine Hoffnung ist total, dass da wieder so eine handreichende Generation gerade ranwächst die mhm. sich auch in andere reinversetzen kann, mhm. ähm, vielleicht auch durch Social Media, mhm. also das ist mein optimistischer äh, Gedanke, weil mhm. ich glaub, ich glaube, wir, also ich bin jetzt 89er-Jahrgang, mhm. wir sind wirklich so noch diese, diese, wir verstecken uns hinter unseren Accounts und fangen jetzt mal an zu haten. Und ich glaube, da wächst aber eine Generation dran, die einfach mit dem Smartphone aufgewachsen ist. Mhm. Nicht wie ich, der es irgendwann in der Pubertät in die Hand gedrückt bekommen hat, ohne irgendwie, was passiert damit. Ja. Oder noch später, mit 20 mhm. hatte ich, glaube ich, ein, ein Smartphone. Mhm. Äh, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Mhm. Ähm, weil wir hatten mal, ich will es nicht zu so ausschweifen werden, aber wir hatten mal, das fand ich total nett war total clever. So ein 16-jährige jähriges äh, 16 -jährige junge Frau hat mir geschrieben bei Instagram, weil da habe ich mich im Podcast wieder mal so aufgeregt mhm. über Social Media und die Kommentare und so. Und dann sagte sie den völlig profanen Satz, der aber absolut richtig ist, finde ich, das, was man im Internet lesen kann von, an Kommentaren, das sind nicht die Meinungen der Leute, das sind die Gedanken der Leute.
2: Mhm. Und,
0: damit, und das hat sie dann auch erörtert, nämlich dass, äh, wenn, keine Ahnung, weil wir sind ja alle fies
2: hm.
0: in uns drin. Keine Ahnung, ja, jetzt, kommt ein, jetzt, schon mal, jetzt kommt ein richtig übergewichtiger Mensch rein mhm. hier in diesen Zug. Dann würdest du wahrscheinlich unterbewusst denken, mein Gott, das ist ja fett. Aber das würdest du natürlich direkt runterspielen und sagen, das kann ich ja nicht sagen. Mhm. Kinder zum Beispiel sind ja auch immer so ehrlich, die hauen ja auch alles raus. Man, sagt, man mhm. boah, sind Kinder böse? Mhm. Ja, die sind irgendwie aber auch ehrlich.
2: Mhm.
0: Und im Internet würdest du schreiben, was ein dicker Mann. Mhm. Und jetzt würdest du vielleicht ihm Platz anbieten und sonst wie. Und ich glaube, das ist, klingt super. Profan, aber ich glaube, das ist wirklich so. Du sagst einfach ja. auf der ersten Ebene, das, was du auf der ersten Ebene fühlst, kannst du einfach so raushauen mhm. bei Social Media. Und ich glaube, also es ist auch nicht komplett richtig, aber ich finde, das ist ein schöner, schöner Gedanke, warum also. die Leute so sind, weil das hilft einem oft.
1: Da muss man es halt Gedanken nur umlernen, dass, man's halt, genau. also, dass man halt die, die Haltung oder die Meinung schreibt und vielleicht genau. nicht unbedingt die Gedanken, ja, ja. weil im echten Leben kriegt man es ja auch hin, die dann nicht auszusprechen oder sich kurz ja, ja. erinnern, hey, geht dich überhaupt nichts genau. an, wie die Person all, gerade exakt, aussieht.
0: So. Exakt, all das, genau. was eine Gesellschaft zusammenhält, mhm. auch Höflichkeit mhm. und, und Rücksichts, äh, rücksichtsvoll sein und so, das ist, kannst du im Internet ja theoretisch beiseite schieben, wenn du mhm. Bock hast. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was man dann da was man hört. Mhm. Das hatte gerade wieder Potenzial, dass das jemand bei TikTok nimmt, die letzten das kann, zwei Minuten das mein Musik wenn Musik wurde Tom aus dieser From Folge. Another das würde
2: ich ganz
1: doll lieben. <lacht> ähm, du hast gerade angesprochen mit dem, dass egal, also dann hat man da irgendwie einen riesen TikTok-Star TikTok in der Sendung zu ja. Gast oder irgendein Influencer, Influencerin, was auch mhm. immer und die haben eigentlich im Internet eine viel größere Reichweite, aber finden irgendwie Fernsehen ist immer noch Prestige und ja. ist irgendwie ein riesen Ding. Ähm, ich habe lange so das Gefühl gehabt, okay, Late-Night-Shows, vielleicht macht das ja jetzt auch gerade gar keinen Sinn mehr, so, wer guckt denn noch so richtig Shows auch ja. so von den, von den Jugendlichen oder wenn ich jetzt noch jünger gucke, äh, gucke bei meinen Schwestern und dann aber, wenn man durch TikTok scrollt, merkt man, das ist alles Comedy. Also es sind alles ja. Sketche und es, ja. sind, es sind so richtig Sketche im klassischsten Sinn, so wie ja. ich es mir früher vielleicht auf YouTube angeguckt habe. Auch mhm. so dieses so ganz dumm, wir verkleiden uns jetzt und machen hier irgendeine Situation nach. Ja. Hahaha, diese Situation in der Schule, wenn die Lehrerin das und das macht ja. und so. Und ähm, wie, wie siehst du da deine Rolle als Comedian, der jetzt gerade angefangen hat, eine Late-Night-Show zu starten quasi oder jetzt schon länger, aber trotzdem ja auch noch jung ist und auch hm. die jüngere Generation mitbekommt. Also glaubst du, da gibt es noch einen Platz für, für Shows wie deine oder musst ja. du irgendwann auf TikTok?
0: Da, das weiß ich nicht. Also es wird sich, es wird sich wird die Zeit zeigen, wie ja. sich es entwickelt. Aber ich beobachte das auch, dass hm. du quasi über TikTok einfach klassische klassische yeah. klassische Sketch-Strukturen hast, mhm. Schnitt, Gegenschnitt, Männer und Frauen, Männer sind so, Frauen sind mhm. so, keine Ahnung, türkischer Comedian, meine, Eltern, meine Mutter, die äh, hart, aber herzlich ist mhm. und so, weißt du, immer so diese ja, sehr voll. stereotype Art, mhm. wo man früher, ich vor drei Jahren noch gesagt hätte, oh, weiß nicht, aber, <lacht> aber das ist da irgendwie so, dadurch, dass es nicht so hoch produziert ist, mhm ist die Fallhöhe nicht so hoch. Und man, man akzeptiert da, glaube ich, manchmal auch einen ja. schwacheren Gag, weil es einfach so, da wird ja manchmal Frauen, werden dargestellt mit, mit einem Handtuch über dem Kopf als Haare. Ja. So, so und es ist
1: mega funny dann, aber ja, genau. ich finde voll geil. Ja, genau. Ja, ja.
0: Weil die, aber wenn die jetzt in der Maske ja. zwei Stunden gewesen wäre, wenn die ja. einen Loft gemietet hätten für den Sketch, dann ist die Fallhöhe hoch und du würdest sagen, ja, dafür Mauergag. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Grund. Nee, aber meine, meine Rolle ist, ähm, glaube ich, in, diesem, in dieser Flut von kurzen Clips, die wir uns auf der Toilette im Bett oder beim mhm. Essen angucken, 20 Sekunden, mhm. da, wo, in einer Welt, in der alles immer kürzer wird. Mhm. Lieder sind 2,30 durch Spotify und Hip-Hop und, Hip -Hop und äh, Reels sind, weiß ich nicht, 30 Sekunden. Äh, TikTok ja. ist auch mhm. immer kürzer, du scrollst dadurch und es endet nicht. Ja, es, ja. es endet einfach nicht. Du das kannst immer wieder Videos gucken. Mhm. Gibt es vielleicht ab und zu noch nochmal so eine, so eine Insel, äh, wo du vielleicht mal einen längeren Talk hast, wo du... Mhm wo du vielleicht eine Einordnung bekommst am Anfang oder irgendwas am Tisch und... Aber es, ich, das ist natürlich auch alles... Ähm hypothetisch keine Ahnung, was passiert. Es ist passiert. auch immer so ein bisschen, nicht.
1: ich habe das Gefühl, also ich, ich kenne das ja selber auch von mir, ja. dass man sich, ähm, aber ich weiß nicht, ob es wahr ist. Es ne? ist nur ja. manchmal ein Gefühl, wo ich mich ertappe und so denke, sind wir eigentlich so Ideologen? Also sind mhm. wir so, wir, wir sind so doll ähm, Nerds, die mit ähm, TV und Radio, ich bin ja voll Radio geprägt und so, aufgewachsen sind, dass wir daran glauben, das wird schon noch, das, die, die Leute brauchen das noch. Ja. Und, aber, aber die Zahlen sprechen eigentlich so ein bisschen dagegen, weil dann, dann sieht man so TikTok und ist so, es ballert und ballert und ballert. Also du kannst, ja. wie, wie du gerade gesagt hast, du kannst weiter scrollen und eine Punchline nach der anderen. Ja. Und deine Sendung ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Also klar, im Stand-Up mhm. hast du eine Punchline nach der anderen, aber wenn man jetzt eine Show für TikTok-Fans machen würde, dann müsste ja wirklich, die müsste ja, ja so,
0: so schnell die, sein. So wie, so wie die, so. die Worldwide Wohnzimmer-Jungs. Die haben sich mhm. ja dafür entschieden, ja, eine Sendung aufzuzeichnen mhm. und die aber zu dritteln. Und mhm. über die Woche teilen die kurze mhm. Clips. Und das ist eben, was ich eben meinte. Es wird alles kürzer. Ne? Ja. Die Discounter, mega erfolgreiche ja. Sitcom, abgefeiert, Grimme-Preis nominiert. F mhm. Folge geht 15 Minuten. Mhm. Maximal 19 oder so. Alles wird, alles wird kürzer. Ne? Mhm. Du hast äh, mittlerweile, du, es gibt die Apps ohne Ende, die aus dem Boden äh, gestampft werden, die. Ähm, Wissenschaftsbücher zusammenfassen. Mhm. Du hast Artikel, die dir genau sagen, wie die Lesedauer ist, wie lang. Ne? Damit du gar nicht erst, oh Gott, wie lang denn noch? Mhm. Ich glaube, bei Spiegel Online steht auch immer, oder Zeit steht auch immer mit Lesedauer ja. ungefähr. Ja. Die Leute lesen fast nur noch, äh, teilen teilweise auch bezahlschranken Journalismus, mhm. obwohl du nur den Teaser lesen kannst. Mhm. Genau, und die Sendung ist eigentlich das Gegenteil, aber es ist am Ende auch nur eine halbe Stunde. Mhm. Also die Frage ist natürlich, wie es geht, vor allem Sendungen, die so. Stunde äh, mhm. gehen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Zeitraum, der schwierig wird in Zukunft. Mhm. Aber wir leben halt auch in einer Trendwelt. Ne? Mhm. Also wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass mal wieder die Leute sich alle Filterkaffeemaschinen kaufen. Mhm. Oder ähm.
1: dass die 90er zurückkommen. Genau, sowas. Ja. Dass mhm. jetzt
0: plötzlich der Shakira-Hüftgürtel mhm. wieder ähm, wahrscheinlich kommt. Oder dieser dreieckige Rucksack, den man über so... Finde ich mega gut.
2: Genau, genau <lacht> ja. aber vor
0: zehn mhm. Jahren hättest du wahrscheinlich gedacht, oh Gott, bitte nicht. Ja. Und vielleicht ist in Horror. zehn Jahren auch wieder, gehen die Leute nur noch ins Kino und sagen, oh, nicht noch eine Serie. Lass uns mhm. bitte einen Film. Das passt auch in einen Film. Mhm. Wir leben in einer Trendwelt. Aber ist es,
1: sind wir ein bisschen, also müssen wir uns dabei ertappen, frage ich mich immer. Sind wir ein bisschen ideologisch? Ist für uns das so ein bisschen so unsere Religion, also so für so Fernsehmacher, so. ist es so unsere Religion ja, geworden, so daran zu glauben, nein, Fernsehen wird nicht sterben. Bestimmt auch. Nein, weil, weil wir lieben das so sehr, ja. dass, dass wir daran glauben. Glaub dass Also
0: 100 pro und ja. so, bin, so bin ich auch. Gepolt. Also ich glaub, wenn du bist ich, ja auch voll
1: der analoge Typ. Also ja, und, ich ja glaub, auch und auch an anderen und, ja.
0: Dingen. Ich glaube, wenn ich jetzt äh, ja. Kinder hätte, würde ich denen auch, würd ich die erst mal zwei Jahre quälen, damit Playmobil zu spielen, weil das gut <lacht> ist. Das hatte <lacht> ich auch noch. <lacht> ähm, auch wenn die das wahrscheinlich gar nicht wollen. Ja. Und so, vielleicht mit dem ja. Fernsehen auch. Die sagen, mhm. guck doch mal ein bisschen länger. Ja. Ich hatte
1: eine Kassettensammlung, eine ganz große, auf die ja, ich ganz stolz war. Ja, das müssen deine
0: Kinder, wenn du welche die werden, kriegen
1: auch Kassetten. Die,
0: genau, die ja, müssen ja. das zumindest. hier. Ja, ja. das ist gut.
1: Aber Mama, das gibt's auf Spotify. Nein. Ja, ja genau.
0: Exakt. Holst du einen kleinen Kassettereckon mit dem ja. kleinen bunten Mikrofon ja,
2: noch dran. Ja, richtig
0: geil. <lacht> Aber da sitzen wir wahrscheinlich selber mehr dran als die dann.
2: Ja, ja, das wahrscheinlich. Das habe ich Kumpel
0: erlebt. Der spielt aktuell immer mit einer Playmobil Pirateninsel. Und der Sohn Wirklich? sitzt parallel am iPad.
1: Ja, ja. geil. <lacht> Was ich voll interessant fand, ist, dass jetzt gerade, also mit der aktuellen Situation in der Ukraine, mhm. kam erst die Show von Klaas, wo er gesagt hat, so nee, cut, also so kann ja. ich jetzt nicht weitermachen. Der ja eigentlich eine sehr, also auch im Vergleich zu, du hast da ein paar Tage später kam deine Sendung, ähm, da habt ihr auch gesagt, wir machen Talk, ja. so ähm, mit Vassili Golot, Samira el basil und Leon... Äh, Winscheid. Winscheid, genau. Leon und, äh, Doktor Leon <lacht> Doktor, muss man ja da mal betonen. Habt ihr auch über die Situation gesprochen, nochmal aus einer bisschen jüngeren Perspektive. Ja. Und bei Klaas fand ich so krass, da war ja wirklich, also da war gar keine Satire, Gag-Ebene mhm. oder irgendwas mhm. mehr. Du hast ja am Anfang sogar Stand-up gemacht.
2: Mhm.
1: Weil das finde ich richtig spannend, gerade jetzt in so einer Situation wie jetzt, wie geht man da als Comedian mit um? Hat man dann, bist du dann irgendwie an diesem einen Tag aufgewacht und warst so oh, Druck, kann ich, jetzt noch, ja, ja. kann ich jetzt noch so weitermachen wie vorher? Ja. Und kommt man dann in so eine Spirale? Nein, man braucht es ja eigentlich gerade jetzt, aber ich kann das nicht machen. Exakt also was waren, da, was waren da
0: deine Exakt, Gedanken? das ist das ja. Gedankenkarussell mhm. gewesen. Ich war dann, äh, du merkst, da schwelt halt dieser Konflikt, der mhm. schon lange schwelt und plötzlich eskaliert er. Und wir hatten noch fünf Tage zur Sendung und die erste mhm. auch noch, ne? ach du Scheiße.
1: Stimmt, Und wir haben jetzt
0: auch nicht ja. die journalistische Expertise im Hintergrund, dass wir eine Redaktion haben, wir sagen, okay, wir machen jetzt so ein langes, wie Jan zum Beispiel, das machen könnte, Böhmermann, einfach so ein langes Stück dazu zu machen.
2: Mhm.
0: Das hätten wir nicht auf die Beine stellen können. Und dann fragst du dich natürlich, okay, was machen wir? Ne? Lassen wir es ausfallen? Und dann hatte ich genau Dinge, die du gerade gesagt hast, wo du, wo du denkst, ey, genau jetzt brauchen das die Leute. Und dann hat mir Benjamin von stuttgart ich hoffe, ich darf das sagen, hat mir eine SMS geschrieben, die ich fantastisch fand. Mhm. Er schrieb, das ist so typisch für ihn, Der wusste, dass das wahrscheinlich gerade in mir schwelt, dieser mhm. Gedanke, also von sich aus geschrieben, einfach, ihr müsst die Sendung machen, wenn du sie ausfallen lässt, überschätzt du deine Sendung, hat er gesagt, weil er meinte mhm. so, du musst... Versuch, mhm, irgendwie yeah, ähm, ja. also du bist nicht so wichtig, als dass du sagen musst, ey, Leute, auf, wir können jetzt nicht, sondern <lacht> du kannst jetzt was dazugeben, dass die Leute sich besser fühlen. Mhm. Das fand ich sehr inspirierend in dem Moment, mhm. weil das hatte ich dann auch so als Mantra und habe dann gesagt, ey wir müssen was machen, aber wir müssen es anders machen. Mhm. Und da war ich bei meinen Eltern in Detmold und wie es oft so ist, mhm. kommt dann der Input so von Family und meine Mutter sagte so, warum ladet ihr denn nicht irgendwie so, ihr habt doch diese Samira da, die kann doch über wie so, wie, wie gerade so erzählt wird über den Krieg mhm. und der Leon. So, warte, mal, Mama, das ist genial. Ähm, er schickt kannst wahrscheinlich beim Fernsehen arbeiten. Ja, <lacht> hat sie auch gesagt, den Gag. Ähm, dann, äh, dann hatten wir noch die Möglichkeit, Vasili einzuladen, mhm. was natürlich fast schon einem Kuh gleich kam, weil er mhm. kurz vorher noch in Moskau als Journalist gearbeitet hatte. Mhm. Und dann hatten wir wirklich diese drei Aspekte: Narrative, Psychologie und das Politische von Vasili eingeordnet mhm. zu bekommen. Und dann dachte ich, das so kann man starten. So kann man da reingehen, weil jetzt irgendwie gar nicht drüber reden, geht auch nicht, weil mhm. wir hatten sowas vorbereitet, wie, wie unser neues Kabinett ist und das ist ja super peinlich, weil mhm. du kannst ja dich jetzt nicht über Baerbock lustig machen, die mhm. erstens gerade total äh, da einen guten Job gemacht hat mhm. und und zweitens, äh, das überhaupt nicht gerade interessant ist, wie die so ist, sondern die ist gerade da irgendwie versucht, die Welt zu retten. Mhm. Muss ähm. man sich aber
1: auch mal von außen ja. reindenken, weil das ist glaube ich auch sowas, was man halt nur mitbekommt, wenn man es selber macht. So, ja. so, so eine Sendung wird natürlich vorbereitet. Also klar ja. guckt man nicht, jetzt heute Abend ist Mittwoch, morgen kommt die Sendung, ja was ist denn heute? aktuell, sondern genau, man startet eine Woche Wochen. vorher ja. und dann hat man vielleicht auch eben ein kleines Team, weil es eben nicht ZDF, sondern ZDF Neo ja. und dann passiert sowas und dann ist man so, verdammt, wir haben eine ganz andere Sendung vorbereitet Voll. Und, und ich hatte
0: die, da wirklich ja so jetzt sogar
1: pietätlos vielleicht, wie du gerade gesagt Exakt. hast. Ich ja, ja. hatte
0: da teilweise auch so ein paar Breakdowns, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, wo ich nicht wusste, ob ich verzweifelt bin, wo ich nicht wusste, was ja, machen wir jetzt? Ich. Also, ich kann nicht einfach da mich hin, das ist super ja. peinlich, wenn ich so tue, als wäre nichts, das geht gar ja. nicht. Ausfallen lassen, bin ich bei Stuttgart Barre. Mhm. Und dann kam die dritte Möglichkeit, da haben wir die halt gemacht, dass mhm. wir Stand-up und so weitestgehend weglassen mhm. oder eher so in mein Seelenleben einmal so reinhorchen, um Leuten da vielleicht eine Möglichkeit zu geben, dass sich, sich darin wiederzufinden mhm. oder auch nicht, mhm. sich zumindest dran zu reiben und dann ähm, kommen eben. Talk ist und dann redet man drüber, weil die sagt... Man kann natürlich auch immer sagen, okay, aber warum macht ihr das da und da nicht? Warum macht ihr das in dem Konflikt, in dem ja. Konflikt nicht? Warum macht ihr das... Äh, das ist wahrscheinlich nochmal äh,
1: ein Druck, der dann kommt, ne? Der
0: kommt auch, so, aber da ja. muss man irgendwann dann sagen, ja, es ist halt einfach... Es ist aber auch gerade irgendwie... Es ist eine Zäsur, es ja. ist in Europa. Ja. Es, ist, es ist, muss man auch so egoistisch sagen, es ist eine Bedrohungslage für uns. Hm. Ähm, dann, dann, dann wirkt das erst. Und es ist natürlich auch Social Media, dass diesen, diesen Konflikt natürlich auch noch auf mhm. eine ganz andere Ebene und zu etwas Alltäglichen mhm. macht, was nicht mehr weggeht. Mhm. Und dadurch hast du gemerkt, es ist eine neue Situation. Es ist irgendwas anders. Weil jetzt, ne, wir sind jetzt immer noch im richtig doll im Konflikt, mhm. aber du merkst so eine, was ich fast schon traurig oder, oder fast schon eklig finde, aber mhm. es ist menschlich, es ist legitim, eine Gewöhnungsphase. Klar. Du merkst langsam, ja. okay, ich kann mir nicht jeden Tag Nachrichten dazu reinziehen, dann werde ich selber auch mental, gehe ich kaputt. Und ich kann auch nicht die ganze Zeit so eine alertstelle immer haben. Ist auch nicht, gesund. Ist glaub, auch nicht das gesund.
1: Soll auch keiner. Aber das hat man ja auch an diesen ganzen. Also, was war in den letzten zwei Jahren? War ja auch wirklich eins nach dem anderen. Ja. Das war anfangs Corona. Dann, war, dann hat hier was gebrannt. Ja. Dann war Black Lives Matter, wo alle über Rassismus geredet mhm. haben. Das war dann nach ein paar Wochen auch schon wieder vorbei. Hat dann auch kein mehr interessiert. Dann war Afghanistan, genau. äh, Israel, Palästina. Also, es gibt immer irgendwas. Alle teilen das. Ja. Alle reden da gerade drüber. Und ja. dann merkt man aber, kann, du kannst schon die Uhr danach stellen. Okay, in drei Wochen ist aber was anderes schon wieder. Exact. Entweder interessant weil wir irgendwie so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Ja. Oder ist es halt so, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen egal geworden.
0: Ja, und das ist jetzt auch spannend. Jetzt ist es halt aber ein bisschen
1: anders, weil es halt noch näher
0: Genau. Aber für uns spannend. vielleicht
1: dran ist, aber
0: ja. und es ist spannend zu sehen, wie der Mensch so tickt, ne? Von der Aufmerksamkeitsökonomie auch her, ne? Dass du weißt, jetzt ist eigentlich in Afghanistan Scheiße gerade. Jetzt, also jetzt guckt aber kaum noch jemand hin. Hm. Oder, ähm, weißt du, oder jetzt gerade, wo wir so eine, wieder in so eine Gewöhnungsphase hm. kommen, was diesen Konflikt in der Ukraine angeht. Hm. Ähm, und jetzt ist es aber jetzt wird Kiew bombardiert, ne? Und das ist mhm. einfach so. Dann kann man natürlich auf der einen Seite sagen, Gott, sind wir alle Arschlöcher? Oder man sagt halt ah, scheinbar funktionieren wir so als, als ja. Säugetiere. Als, keine Ahnung, dass man so eine, um damit irgendwie klarzukommen. Ich weiß es auch nicht. Ja. Aber das finde ich wahnsinnig interessant gerade. Ich
1: glaube, du kannst halt auch nicht die Last der Welt so hm. auf deinen Schultern irgendwie tragen. Immer. Ja. Und was, was ich mich noch gefragt habe, ist, weil ich das so interessant fand, dass es bei Klaas und bei dir in, in einer Woche passiert ist, ist das vielleicht auch sowas, ich meine, als Comedian bist du, wenn man es jetzt mal so richtig plump runterbricht, bisher so also der Clown, der andere zum Lachen bringt. Hm hat man da auch manchmal so dieses, dieses Streben nach, ich will aber mehr sein, also ich will dann, ich will dann doch vielleicht jetzt was Journalistisches machen ja. oder irgendwie sowas mal was Gehaltvolles ja. oder so und wie, wie schwer ist es dann vielleicht auch zu sagen, so nee, aber es ist auch genau wichtig, dass es das andere gibt, also weil ich hatte das zum Beispiel in dieser Woche, als eure beiden Sendungen kamen, war ich so oh mein Gott, ich will einfach, dass irgendwer etwas macht, was nicht zu dem Thema ist, ja. weil ich mir eh den ganzen Tag was dazu reinziehe ja. und ich brauche jetzt mal eine Pause, ich brauche was zum Lachen und dann war ich halt zum Beispiel die ganze Zeit auf TikTok. Ja. Ist das was, was ah. du irgendwie bei ähm, Comedians beobachtest, so dieses Bedürfnis, dass irgendwann doch der Moment kommt, nach so jahrelangen Gags machen, dann doch was so was Wichtiges für die Gesellschaft beitragen <lacht> oder wie auch immer?
0: Das gar nicht so sehr. Ich glaube, mhm. es hat sich einfach so ein bisschen verändert, dass mhm. du, du kannst nicht mehr so wie früher über den Dingen stehen und mhm. einfach nur so ähm, zynisch, so ich, ich beobachte alles. Du musst dich irgendwann committen oder du musst irgendwann eine Haltung entwickeln. Das hat sich mhm. einfach, das, hat sich, das ist neu, das gab es früher nicht. Mhm. Keine Ahnung, du konntest wetten, das hier einmal komplett unpolitisch durchziehen. Ja. Oder
1: meinst du, das gibt es jetzt gar nicht mehr quasi so in der neuen Geschichte? Ge also meinst du, das wird jetzt es ist, so es ist abgeschafft gerade?
0: Na, abgeschafft vielleicht nicht, man kann das ja noch versuchen, aber es ist, es ist schwer, weil du Neu, also neutral zu sein ist, mhm. ist gut, bei so einem Konflikt willst du jetzt auch nicht, neu, ich auch nicht vor, <lacht> neutral zu sein. Ja. Aber es ist schwer, dann einfach nur Comedy zu machen, weil mhm. das dann dir natürlich auch vorgeworfen wird, ignorant zu sein, vielleicht mhm. auch. Ne?
1: Mhm. Aber geht es um den Vorwurf oder geht es wirklich um eine Entwicklung? Also, weil ich frage mich, ob es halt nicht trotzdem weiter dieses Bedürfnis gibt, dass es, dass Leute nur Comedy haben wollen
0: Hundertprozentig gibt Also das. wenn man
1: sich jetzt zum Beispiel deine Show im Vergleich zu den anderen Late-Night-Shows in Deutschland anguckt, dann würde ich, als hätten wir jetzt tausende, äh. aber leider ja nicht. Aber dann finde ich, ist es schon so, dass ich immer das Gefühl hatte, du willst dich mehr auf Unterhaltung konzentrieren.
0: Auf eine Unterhaltung? Oder auf, auf Unterhaltung, Unterhaltung.
1: Also, so, auf, also auf reine Unterhaltung. Oder, ach so. oder was ist so für dich deine, Na, deine Lücke?
0: Also zumindest im ersten Drittel der Sendung. Mhm. Weil äh, der Talk war mir schon immer, eigentlich wollte ich eine reine Talkshow machen. Mhm. Da habe ich schon den Anspruch, da auch was rauszufinden und leicht journalistisch zu arbeiten. Ja. Aber auch eher so die Leute zu porträtieren. Aber trotzdem ist es, glaube ich, so. Also klar, in der Corona-Zeit hast du gemerkt, das hat ja LOL unfassbar gut funktioniert. Ja. TikTok ist da durch die Decke gegangen, mhm. weil die Leute genau wie du sagst, diese Ablenkung brauchen. Mhm. Aber das war ja so ein, so ein durchgängiges Störgeräusch Corona. Und ich glaube, mhm. dieser Krieg war so eine Situation. Das war wie, naja, wie, wie bei 9-11 war das. Da war ich bei 9-11 war mhm. ich zwölf. Und da erinnere ich mich auch noch dran, dass Stefan Raab plötzlich, kann man sich auch nicht vorstellen, eine andere Sendung gemacht hat plötzlich. Harald mhm. Schmidt hat glaube ich ausfallen lassen zwei Wirklich, Wochen. ja? ja, ja okay. Raab hat einen kurzen Stand-up dazu gemacht. Nicht. Und Schmidt hat, glaube ich, ausfallen lassen, ein paar mhm. Wochen. Bin mir auch nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, und es gibt so gewisse Dinge, da kannst du nicht zur Tagesordnung mhm. übergehen. Da musst du mal kurz was zu sagen.
2: Mhm. Und jetzt dann gab es aber doch schon
1: immer so ein bisschen. Bitte? Also diese, dann gab es das ja doch schon Ja, immer du, ein
0: ja, ja das stimmt. Zumindest ja. so. Ja, stimmt. Hast du mhm. recht. Ja, stimmt. Guter Punkt, ja.
1: Und was, was, aber trotzdem noch mal, was siehst du für dich als, als Lücke? Also was ist quasi der Platz, den du füllen willst? Weil wir haben ja jetzt drüber geredet, dass du quasi bei ZF Neo bist, dass du jetzt mhm. neu da rein startest. So, als du dann da saß und den Piloten gedreht hast oder als ihr das Konzept ja. überlegt habt, was dachtest du, was ist warum muss Tommy Schmidt da jetzt sein?
0: Es gibt eine Sache, die mir in deutschen Fernsehsendungen immer gefehlt hat, in mhm. deutschen Comedy-Sendungen, wenn jemand zu Gast war war es mir immer, mir persönlich, nicht, dass ich das blöd finde mhm. bei anderen, aber mir war es immer zu kurz, die Gäste kamen immer zu kurz, so hier ist mein Album, mhm. ach, der hat mhm. jetzt ein Buch geschrieben, der ist jetzt da, logisch, der war gestern ja auch da und da, dass man Leute auch mal so antizyklisch einlädt mhm. ähm, oder spannende Leute einlädt, die vielleicht noch keiner so kennt ähm, und dann mit denen auch mal so mit denen ein bisschen Platz bietet und da zu aktuellen Dingen zu sprechen. wir hatten wir hatten äh, beispielsweise in der zweiten Sendung äh, Mozzi Mabuse da, wo man jetzt sagen würde, ja, die ist ja ähm, in, die ist bei Let's Dance Jurorin und irgendeine Tanzschule in Hessen. Aber die ist auch erstens, ist mega spannend, ein absoluter Star in England, die kann dann nicht oh. über die Straße gehen, dann ist ihr Echt, Mann, wirklich? ja Krass, sowas okay. finde ich halt super spannend. Ja. Mhm. Dann ist ihr Mann, ähm, Ukrainer, mhm. die sind richtig engagiert da, mhm. wusste ich auch nicht, so die mhm. haben die Schwiegereltern jetzt zu Hause und mhm. helfen da, sind auch aus, aus Scharkiv und so. Mhm. Und äh, das sind so Dinge, die ich einfach auch in, selbst in der Comedy-Show spannend finde, am Ende noch zu erfahren, dass man irgendwie so ein... Naja, wie so ein, so ein drei menü war so meine Idee von dieser Sendung. Naja. Immer, dass du nicht irgendwie all you can eat, sondern einfach, oder das gibt's jetzt. Mhm. Sondern es gibt so ein drei menü und am Ende gibt's eben noch so einen schönen äh, was Sättigen, Schönen ein Talk.
1: <lacht> mhm. Ja, man merkt ja auch, dass du so dieses Talk-Ding, also auch wenn du drüber redest, dass du das einfach mega liebst und dass du da mega Bock drauf hast, dass das irgendwie was... Also jetzt auch mit dieser Ukraine-Folge, wo du das ja das erste Mal gemacht hast, auch innerhalb von Studio Schmidt, dass es mhm. wirklich mit drei Gästen so eine reine Talk-Sendung war. Ist das was, wo du dich auch in Zukunft mehr siehst? Also noch mehr Fokus da drauf? Tommy Schmidt, der Talker. <lacht> Übernimmst du irgendwann Markus Lanz? Oder?
0: <lacht> oh Gott, äh, das glaube ich nicht. Das äh, wird... Dafür ist er da einfach, glaube ich, auch zu stark in dem, was er da macht. Aber die Frage, es kann natürlich sein, dass Lanz weiterhin einfach nur noch Politik macht, selbst hm. wenn mal wieder... Ja. Der hat halt ja auch mit
1: Unterhaltung angefangen, ne? Genau. Ich finde, das hat man schon voll verdrängt.
0: Ja, das, das ist so eine Politik-Talk, ohne, ohne Zuschauer, ja. ne? das ist einfach so monothematisch. Ja. vor allem. Früher war das ja wirklich so, du hast ganz links einen Politiker sitzen, eine ja. Politikerin, dann hast du ja. so jemanden aus dem Showbusiness, ja. dann jemanden weil ich finde
1: es interessant, seine Sendung hat sich verentwickelt und die von Maischberger zum Beispiel auch, wenn man sich ja. alte Folgen anguckt, waren die viel, also waren die viel weniger so harter harte Polit Politik-Talk, ja, ja. sondern ja. viel mehr Unterhaltung, ja. viel mehr so hier Ja, ist auch mal so bunte politische Themen, ne? ja. so, so
0: Killerspiele. Ja, ja, oder, oder, genau, oder aber auch
1: mal, wir haben hier jetzt irgendwie einen lustigen Gast mit irgendeiner Crazy Geschichte oder irgendwie ja, sowas. Ja. Ja, ja. Ähm.
0: Ja stimmt, saufen auch solche ja, Themen.
1: Ja, ja, genau so. Ja, voll. <lacht> und da merkt man ja auch so ein bisschen, dass sich ja irgendwas getan hat in der, in der Fernsehbranche. Also weiß ja. ich nicht, ob das vielleicht auch einfach nur ein Zufall ist, aber das...
0: Ja, und das, auch aber das deutsche Fernsehen neigt dann ja auch immer ein bisschen so dazu, überpacen. Zum Beispiel jetzt sind mhm. wir, wir gerade in einer Situation, Du hast jeden Abend eigentlich einen Brennpunkt, mhm. so und man darf dann glaube ich auch nicht, oder in ja, ja, jeder Talkshow -so, Talk geht es halt um das Gleiche in Anführungszeichen, da sitzen mhm. immer die ähnlichen Leute da und das ist auch immer eine Gefahr, dass die Leute dann halt so ein bisschen inhaltlich abstumpfen.
1: Mhm. Aber siehst du, jetzt, ich, jetzt sind wir voll von der Frage weggekommen. Mm. Siehst du dich irgendwann mehr, noch mehr so. Talk machen? Oder?
0: Boah, mal gucken. Ich, kann, mm. ich, will da, ich, bin, ich bin wirklich so ein äh, Tag für Tag. Nicht
1: nochmal sowas sagen wie äh, damals mit dem Stand-up. Nee, nee,
0: immer von Spiel <lacht> zu Spiel ja. denken. Mhm. Und jetzt gerade macht mir das total Spaß. Mhm. Und irgendwann gibt es vielleicht eine Entwicklung, wo man sagt, okay, Stand-up ist eine, eine Darstellungsform, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Äh, mhm. Oder am Tisch sitzen. Warum sitzt dann Typ am Tisch? Wir wollen einfach, dass der sich unterhält oder ich habe dann auch mehr Bock drauf und dann mache ich das. Mhm. Und solange ich jetzt noch Spaß habe und die Leute das noch cool finden, dann mache ich das noch so.
1: Wir glauben natürlich beide ganz fest daran, Fernsehen wird für immer Absolut. groß bleiben. Mega wichtig, damit wir auch beide weiter Jobs haben, ich sagen. so ein bisschen. <lacht> ähm, aber was glaubst du, Wie sieht's so, sieht wenn wir mal so richtig in die Zukunft gucken, wie ja. sieht die Zukunft von, von Comedy vielleicht auch in Deutschland aus?
0: Kann ich wirklich nicht beantworten. Also wenn man jetzt die Trends sich anguckt, ist es natürlich alles kürzer, knapper. Ich glaube immer von mehr verschiedenen Talents. Ich glaube diese klassische ähm, Karriere, dass jemand 30 Jahre im Fernsehen, das glaube ich wird es ganz, ganz selten noch geben, weil es kommt immer was Neues. Weil die Leute jetzt eben, jeder hat eine kleine Bühne, nämlich das iPhone oder, das, oder Samsung, keine Ahnung. Du hast sofort eine Bühne und früher musstest du das erste arbeiten, Aber du kannst ja sofort jedes Talent in Deutschland, was irgendwie glaubt, irgendwie ein Comedy-Talent zu haben, kann Videos von sich machen. Und dann werden Leute drauf aufmerksam mit dem Hashtag. Und äh, ja, das ist, glaube ich, der Grund, warum man nicht abschätzen kann, wie es wird. Entweder bleibt es so, mhm. oder die Leute wollen mehr wieder so längere Strecken haben und Filme. Man weiß es nicht. Ja. Also das ist wirklich ganz schwer abzusehen. Und
1: dafür bist du ja auch voll das gute Beispiel, weil also dadurch, dass ihr euch, damals du und Felix, euch ein Mikro <lacht> geschnappt habt und gesagt habt, komm, wir labern jetzt mal hier ein bisschen und genau. wir machen mal unseren Podcast, wäre ja sonst vielleicht auch nicht passiert. Also Felix, Felix hat natürlich schon Comedy gemacht, ja. aber so nur dadurch, dass man jetzt diese Mitte hat, das einfach zu machen. Was ja. ich mich nur immer frage ist, wo ich noch so ein bisschen ein Problem sehe, ist, dass die, dass die Sender noch nicht dahinter kommen, auch so zu denken, weil die sind ja. noch nicht in diesen modernen Strukturen. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: aber was würdest du anders machen? Es ist auch schwer, ne? Also ja. wenn jetzt irgendwie... Ja, wenn, wenn du seit
1: Jahrzehnten dir so ein Konstrukt aufgebaut ja. hast, das ist ja wie... Aber ich bin
0: nicht das Paradebeispiel dafür, ja. dass sie da das schon...
1: Ja, das gesehen stimmt. haben,
0: der Typ hat sich irgendwie ein Mikro geschnappt ja. und es funktioniert. Äh, und dann haben sie gesagt, ja, lass doch mal mit dem machen. Also da funktioniert es ja. Aber ja. ich weiß, was du meinst, du hast zu viele neue Medien. Ich glaube, mhm. es ist Fernsehen ist so wie McDonalds. So, du hast mhm. ähm, Früher gab es nur, jetzt gibt es ganz viele mhm. Burgerläden, die es vielleicht noch qualitativ noch hochwertiger machen mhm. oder, oder schneller oder sonst was. Aber, aber am Ende ist das too big to fail. Am Ende stehen die Leute doch um 3 Uhr da und kaufen sich Cheeseburger besoffen. Mhm. Und so, vielleicht ist es so Fernsehen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will inhaltlich. Mhm. Aber
1: ich muss immer ich habe manchmal so einen Moment, wo ich so fast so ein bisschen... Ähm,
2: so aufstehen das will und hat, gehen. <lacht>
1: jetzt. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich so in der Medienbranche in der falschen Zeit geworden bin. Weil ähm, du, bist, ah, ja. du bist irgendwie ein analoger Typ, ähm, ich auch so ein bisschen, nicht ganz so doll wie du, aber wie gesagt, Radio hat mich mega krass sozialisiert. Ja. Ich wollte immer zum Radio, auch schon in der Zeit, in der niemand mehr Radio gehört hat, war das für mich so mein allergrößter Traum auf der Welt. Ja. Und das Allergeilste, was es so geben kann.
0: Ja. Ähm, Bist du auch, wie es immer so schön heißt, ein, ein haptischer Mensch, ein Papiermensch?
1: Nee, da würde ich es nicht so sagen. tatsächlich. Okay. Aber so ansonsten bei Radio und TV total. Und wenn ich dann so mitbekomme, so oder wenn ich mir so über Anke Engel, Bastian Pastewka, die sind noch in so einer geilen Zeit aufgewachsen, um oh ja. berühmt im Fernsehen zu, ja. zu werden. Ja. Also die haben die viel geilere Zeit mitgenommen als wir.
0: Und es gab keine Smartphones.
1: Ja, aber bei denen war Fernsehen machen auch noch richtig Glamour. Manchmal würde ich gerne in der Zeit jetzt Fernsehen machen.
0: Das stimmt, das war wirklich, das war eine ganz andere Zeit. Das also ich glaube diese Goldgräberstimmung 90er Jahre in Köln, irgendwie bei 1 zu arbeiten, ja. war glaube ich so wie jetzt Hollywood.
1: Ja und wir sind jetzt so ein bisschen so, jo, wir fegen einmal durch. Ja, ja. Ja.
0: ja genau. Ja du kannst jetzt vor 17 jährigen kannst du jetzt nicht mehr angeben, ja. dass wenn du nur im Fernsehen arbeitest. Das, ja. ist, das hat sich wirklich gewandelt.
1: Ja ist wirklich so. Hey, Wieso hast du keinen TikTok Account? Warum bist du ja. nicht viral auf TikTok? Ja, Aber ja. du bist trotzdem viral auf TikTok. Ich wünsche mir, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch, Tommy. Dank. Ich wünsche mir, das dass irgendein gemacht. Segment aus dieser Folge auf TikTok viral geht. Das kriegen wir hin. Das fände ich richtig schön.
0: Weil im Notfall gucken wir sagen, wir gucken jetzt raus, die Sonne geht unter und ich frage mich jetzt gerade schon wieder, warum sind wir eigentlich hier? Warum, warum sind, sind wir eigentlich wir hier? Zu? Das ist spannend auch. <lacht> Haben wir es verfahren?
1: Warum sind wir auf einer Kugel? Danke dir, Tommy. Komm gut Vielen an in Dank. Berlin. Danke schön. Das war's für diese Folge. Ich hoffe sehr, mein Gespräch mit Tommy Schmidt hat euch gefallen. Falls ja, dann könnt ihr diesen Podcast hier natürlich unterstützen, indem ihr ihn zum Beispiel gut bewertet, indem ihr ihn mit euren Freunden und Freundinnen teilt und weiterempfehlt. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Mein nächster Gast ist die Journalistin und Fernsehmoderatorin Marietta Slomka. Auf die freue ich mich schon sehr. Die Folge erscheint in 14 Tagen. Informationen zum Bahnfahren in Zeiten von Corona findet ihr auf bahn.de slash Corona mm <laughs>